0: pour investir, dose d'économie.
1: Eh oui, c'est l'heure de votre dernier do, dernière dose d'économie ce vendredi. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Nous allons encore parler de nos agriculteurs ce matin puisqu'ils dénoncent le libre-échange. On peut le dire comme ça.
0: Donc, clairement, oui.
1: Est-ce qu'ils ont raison
0: Je pense qu'en fait, euh, ils dénoncent la concurrence plus que le libre-échange. Vous savez, tout le monde là nous dit qu'il faut euh, mettre fin à l'accord Union Européenne-Mercosur avec l'Amérique Latine, sauf que l'accord n'existe pas. Mm. Il y a 20 ans qu'il est négocié, il n'est pas ratifié, il n'y a pas d'accord aujourd'hui. Et ce n'est pas, pas parce qu'il ne faut pas un accord pour avoir de la concurrence des pays d'Amérique Latine. Elle est bel et bien là, la concurrence agricole des pays d'Amérique Latine. Je
1: rappelle qu'un poulet sur deux en France est brésilien.
0: Non euh, un poulet sur deux est importé beaucoup du Brésil, mais un poulet sur deux est important. C'est deux fois plus qu'il y a 20 ans, par exemple. Euh, en fait, vous n'avez pas besoin d'un accord pour avoir des pays au bout du monde où la manœuvre est beaucoup moins chère, où vous n'avez pas de restriction d'accès à l'eau, où vous n'avez pas de normes vertes, où vous n'avez pas d'interdiction de produits phytosanitaires. Comment voulez-vous que l'agriculteur français résiste C'est juste Impossible. Alors, vous prenez effectivement la production de viande bovine en Amérique latine. Le bilan carbone, c'est trois fois le bilan carbone en Europe. Mmh. Bon. Ah, mais c'est pas la peine d'aller en Amérique latine. Restons en Europe, tiens. Euh, le, les principales importations de pommes, 200 000 tonnes par an, ça vient de Pologne. Sauf qu'en Pologne, on traite les pommes avec un produit anti-nuisible qui est interdit en France. Voilà, c'est le même sujet, ça s'appelle la CETA-MIPRIDE. Euh, on surtranspose des normes en France de manière maladive. Moralité, vous avez des viticulteurs français qui n'ont pas les mêmes contraintes que les viticulteurs espagnols. Vous prenez un ouvrier pour faire de la cueillette dans les fruits et légumes en Allemagne, vous le payez 5 euros de l'heure, c'est deux fois plus en France. Mmh. L'histoire du libre-échange n'est pas centrale, à mon avis, dans le problème de... Concurrence.
1: Bon, normalement, le but des accords de libre-échange, c'est euh, d'éviter les phénomènes de guerre économique et de concurrence déloyale. Oui. Là, euh, ça ne marche pas trop.
0: Alors, En fait, quand vous avez deux parties qui font un accord de libre-échange, leur ambition est d'arriver à un équilibre global. Mais on sait très bien que dans l'équilibre global, vous avez des gagnants et vous avez des perdants. Alors après, on fait l'accord ou on ne fait pas l'accord. Par exemple, l'histoire avec le Mercosur, si on arrive, mais à mon avis, on n'y arrivera jamais. Hein. On a, on, ça a commencé en 2000, ça a été arrêté, ça a repris, ça a été signé, pas ratifié. Euh, la liste des gagnants, a priori, l'accord Mercosur, pour les Européens, c'est qu'on leur vend des voitures, on leur vend des services, on leur vend du vin, on leur vend du fromage. Mmh. La liste des perdants pour l'Union Européenne, c'est très clair. Ça s'appelle euh, volaille, viande bovine, sucre, céréales. Éthanol, voilà. Euh, et c'est un peu logique parce que le Mercosur, bizarrement, est un géant agricole. Vous avez des gagnants et des perdants dans un équilibre global qui satisfait les deux parties et à ce moment-là signe un accord.
1: Bon Nicolas, est-ce qu'il faut euh, tourner le dos à tout ce qui est accord de libre-échange à vos équipes
0: Alors, les accords de libre-échange existants et qui souvent ont été réalisés au niveau européen, on ne va pas les rayer, nous, Français, tout seuls. Mais blâmer le libre-échange comme étant la source de, 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 de tout notre problème, c'est un peu court. Est-ce que c'est la mondialisation qui a obligé l'Europe à faire le Green Deal mmh. Le Green Deal, c'est, ben voilà, vous allez faire déjà cher, vous allez renoncer à tel engrais, à tel pesticide. C'est tout simplement un choix politique qui aboutit à un recul de la production agricole, et donc à une hausse des importations. Vous évoquiez les poulets, 43 millions, 40 millions de tonnes de céréales importées en 2023, c'est deux fois plus qu'en 2022. L'import agroalimentaire a doublé entre 2000 et 2019. On veut, quand vous mettez de l'eau, vous avez vu, ça mouille. Quand vous mettez du feu, ça brûle. Quand vous, faites, euh, quand vous prenez une décision qui est destinée à appuyer sur le frein, ça freine. Et ce n'est pas le libre-échange qui est à l'origine de ça. Ce n'est pas non plus le libre-échange qui oblige... Enfin, qui, qui, qui impose cette folie française ultra-normative de surtransposition des normes européennes sous prétexte que nous, on va laver plus blanc que blanc. C'est pourtant bien ce qui se passe, c'est bien une réalité aujourd'hui. Et puis, le libre-échange, il a quand même de grands avantages. D'abord, ça fait de la concurrence, ça fait de la croissance économique, ça stimule l'innovation, ça élargit les marchés, ça fait baisser les prix. Alors très bien, euh, la population française, elle aime beaucoup ses agriculteurs. Elle défend le mouvement avec une très, très large majorité. Alors, c'est bien que ça se voit dans les sondages, mais dans ces cas-là, ça doit se voir aussi dans les actes d'achat. Ben, ça veut dire dans ces cas-là que la population et le consommateur, qui est le juge de paix final de l'économie, il doit accepter de payer plus cher.
1: Voilà, ça doit se voir dans les sondages, mais aussi dans les actes d'achat. Merci Nicolas Dose. Le libre-échange est-il l'ennemi des paysans Quelques éléments de réponse économique avec Nicolas.